0: HR-podden er gitt til deg av Leonda. Leonda tilbyr et røst og inkluderende kompetansefellesskap for deg som jobber med HR, kompetanse eller lederutvikling i en virksomhet. Les mer om oss på leonda.no Velkommen til HR-podden. Mitt namn är Ann-Lise Heide. Jag jobbar som ledarutvecklare för och coach och jag har ett väldigt stort hjärta for HR-fage. Jag leder digitale och fysiske kompetensnätverk i Leonda och i gott sällskap med spännande gäster bjuder jag på faglig påfyll och aktuelle HR-tips varje vecka. Velkommen till HR-podden og tredje episode i denne serien om Inner Development Goals i DG. Hvis du har gått glipp av tidligere episoder där vi forklarer konseptet, så anbefaler jeg å starte med episode 111. Så, hvorfor hører DG hjemme på HR-podden? mig meg handler det om å skape bærekraftige arbeidsplasser, og det handler om å se kablingen mellom den utviklingen av mennesker og fellesskap som skjer på arbeidsplassen, og det som skal til for å skape en bedre verden. Jeg tror at alle vi som jobber med mennesker og organisasjoner kan gjøre en forskjell. Og vi bør velge å gjøre det. Og for å kunne gjøre en forskjell, så trenger vi kunskap. Mine gjester i denne serien om IDG er Anna Svanberg og Janneke Buke i Brave Leadership. Anna og Janneke er også grunnleggende av IDG Oslo Brave Hub sammen med Bård Fyn. Velkommen tilbake hit, Anna og Janneke. Tusen takk. Veldig hyggelig å være her sammen med deg, Annelise. Ja, vi skal i gang nå med neste dimensjon. Altså, vi bare minner om at det er fem dimensioner i IDG-rammeverket. Being, Thinking, Relating, Collaborating Och Acting. Og I dag så skal vi dukke ned i den dimensjonen som heter Thinking.
1: Kan dere fortelle litt om den? Thinking handler altså om å tenke.
0: Oh, <laughs> oh,
1: ikke sant? Oh, oh. Kognitive ferdigheter. Så kan vi putte akademiske ord på det. Og jeg har lyst til å si alle disse ferdighetene som hører til hver sin dimensjon som vi nå fordyper oss i, de leker litt på tvers av hverandre og bygger opp til hverandre. Så basert på being så ble vi litt oppmerksomme på hvem vi er, hvordan vi tenker, hvordan vi opererer. Og da kobler vi allerede på tankekraft. Mm. Da blir vi oppmerksom basert på tankene våre, hvordan vi tänker om ting. O blir bevisst kompleksiteten som vi står i. Og det å begynne å tänke klarere tanker, det å koble på mer kunnskap i kognitive ferdigheter, du ser jo så klokt at vi skal vi endre noe, så trenger vi å øke kunnskapsnivå, det gjør vi gjennom kognitive ferdigheter. Så tankens kraft, den kommer inn her
2: i denne dimensjonen. Og denne misjonen handler jo om at vi ska utvikle våre kognitive ferdigheter ved å ha forskjellige perspektiver. Vi ska kunne evaluere informasjon og oppfatte verden som en sammenkoblet helhet. Og det er essensielt for at vi ska kunne ta kloke beslutninger som bidrar til at vi endrer oss, endrer noen av de måtene som vi har utviklet våre organisasjoner på, men også hvordan vi trer fram i verden. Mm.
0: Og nu når du sier det, så, så begynner jag å se litt mer koblingen til FNs bærekraftsmål. For det, jeg synes det var det som var vanskelig i starten. Hvordan handler dette om uh, mer bærekraft i verden? Men, men vill du se si noe om det, den koblingen? Så...
1: Ja, for en av ferdighetene i thinking er bevissthet om komplexitet. Ja. Og det er jo nettopp det å forstå og øvne å jobbe med komplekse og systematiske forhold og årsaksammenhenger. O da kan jo hår agenten være en bit av det. Vi trenger og få en systemiskså altså en bevisted rund at det je i opererer som menneske i vardagen min. Det har en påvikning på en systemiske tanken, som ser at vi kan ikke bare se på, hvordan skal vi få mindre plast i, i havet? Eh, vi trenger å koble det helt ned, så connecting the dots, da. det heter faktisk IDG-samlingen som var i øst. Mm. Det handler om å faktisk finne ut av hvordan hänger allt dette sammen. Mm. Så det svarer jo egentlig på spørsmålet ditt. Det er vrient å se hvordan allt hänger sammen hvis ikke vi trener på å forstå komplexiteten av systemen som vi lever i. Og der er vi inne på at altså, hvis vi skal klare å redde planeten vår, da, redde
2: klima, så trenger vi å forstå, nummer én, det er komplekst. Mm -hmm. um, vi kan ikke bare slutte med oljeleting. Vi mm. kunne gjerne ønske at vi kunne bara gjort det, men vi kan ikke det. Vi må klare å tenke flere tanker samtidig. Og noe som virker som en løsning, kan bidra til at vi får andre problemer,
1: som vi ikke nødvendigvis redder
2: klima. Mm. Så ofte så finner vi jo symptomatiske løsninger. Det er litt sånn hvis du har vondt i hodet, så tar du en parasett. Mm. Det som kanskje er det underliggende problemet, er at du sover for lite, eller har drukket ut for lite vann, eller har for mye stress. Mm. Det er det underliggende fundamentale problemet, og det kanske kanskje der løsningen også må ligge. Mm. Men veldig ofte så finner vi symptomatiske løsninger på de store, komplekse problemene, som kanske løser en ting, men det løser ikke totalutfordringen. Mm. Så det å trene på ferdighetene som ligger innen your thinking i forhold til FNs bærekraftsmål, bidrar jo til at vi begynner å tenke annerledes på hvordan vi skal løse de store, komplekse problemene.
0: Ja, ikke sant. Eh, og da blir det igjen så blir det lett å ta det inn på arbeidsplassen, for det er mye komplexitet også på arbeidsplasser. Ja. Um, så hva er det med thinking uh, som er en viktig dimension for mennesket på jobben, som vi kanskje ikke gjør nok i dag?
1: En ting er å begynne med de symptomatiske løsningene. Jeg vil ta et litt sånn øh, vondt eksempel, men hvis det er en avdeling som ikke fungerer, så er det ikke sikkert at løsningen er å bytte ut en leder. Ta ett litt sånn banalt eksempel. Eller i en konfliktsituasjon, det er ikke sikkert at løsningen er å fjerne et element, eller en person, eller et produkt. Det kan hende at løsningen ligger et annet sted og da må vi oss tid til å forstå mer av komplexiteten som ligger bak en utfordring. Vi trenger å trene på å ta ulike perspektiver, for jeg, har, sånn, jeg jobber i salg, så jeg har mine perspektiver om hvorfor dette produktet ikke selger, for eksempel. Mm. Um, men en annen, en markedsjef, uh, banalt eksempel, men, men en annen kan ha et helt annet perspektiv. Vi trenger å øve, på att se ulike perspektiver. Vi trenger att överrummet till att tåla olikhet. Vi trenger rummet till å tåla at vi eh, har en spänning oss i mellan. Vi trenger att vara uppmärksamma på att komplexitet kan ikke bara förenklas. Nej. För att lösa ett problem. Så vi försöker försluta att tänka i linjära eh,
0: men vi må rätta slett. Eh, vi säger bara kan ta ett annat exempel. Vi jobbar ju jo alle med ledarutveckling, yep. så kommer du ut och så ska du träna ledarna till att ta mer ansvar, att ja. vara mer proaktiva och de må måste känna liksom att vi må ta ansvar för ting. Och så uppdager du kanske att i den kulturen eller den mönst man agerar på här så är det ju sånt att ledarna, ja, men de får besked om att göra ting. Eh, og så är det det som är med och formar att man inte tar ansvar. Det handler nog om systemiske som det regner på. Det handlar om hurdan vi är vant till att samhandle. Så där är det inte nödvändigtvis kompetensen, men det är något med mönstren. Så det å liksom klare å skjønne at det kan være andre ting som ligger bak hvis vi virkelig skal skape resultater da, i en lederutvikling eller organisasjonsutviklingsprosess. Det var et veldig godt og veldig
2: relevant eksempel, Anneliese.
0: Ok, så da har vi koblet det litt mot arbeidsplassen, med thinking. Og så er det jo fem tilknyttete kvaliteter eller ferdigheter, også til denne dimensjonen, som dere får dele litt med oss. Ja, kanskje vi skal ta de først. Hva var de fem igen.
2: Det er kritisk tenkning, mm. bevissthet om kompleksitet, ferdigheter i å ta perspektiv mm -hmm. og gi mening, og så er det vision og orientering for fremtiden. Og den siste er jo litt sånn hvis vi ser på undersøkelser globalt i forhold til unge mennesker i dag sitt håp om fremtiden. Mm. Det er dessverre sånn at over 50 prosent tror at vi er fordømt. Oh. Det er ikke håp. Og det hvis vi skal jobba i en organisasjon og tenke at vi skal lykkes kanske med å oppnå visjonen var eller lykkes med å få til et eller annet litt større prosjekt. Så har vi kanske en stor idé om hvordan det ska være, og så ser vi dagen i dag hvordan det er det funker, og så begynner
1: vi å sette ned våre egne mål og tanker og visioner. Vi ser mm. så mange begrensninger på veien, at vi mister litt trua på det vi egentlig ønsker å mot. Så det er
2: ikke mulig å få til. Og hvordan klarer vi å holde det rommet, da, som Janneke var litt inne på i sted, til å fortsatt holde målet der oppe, og fortsette å finne retningen som gir mening mot at vi kommer oss dit.
1: Og det kobles jo nemlig til den andre ferdigheten som handler om å gi mening. Ferdigheter å se mønstre, og se litt mer komplekse mønstre enn det vi kanskje ser med det blotte øye i første øyekast. Mhm.
0: Ja, for det var mitt neste spørsmål. Det var, vil dere dukke ned i et par av disse ferdighetene? Nå er vi i gang allerede, mm. men, men hva kunne dere tenke dere å dele om en eller to av de ferdighetene som ligger i thinking?
2: Kan du begynne med kanskje ferdigheter å ta perspektiv, Janneke? Ja. Um, ofte så er vi jo, uh, ikke sant? Vi har en ryggsekk som bidrar til at vi sitter med våre perspektiver, våre løsninger, hvordan vi tenker om ting. Hvis vi tenker oss at vi skal uh, i HR bidra til å løse en konflikt, da så er det jo ganske ofte to personer som har sin klare oppfatning
1: om hvorfor ting er sånn som det er. Hvem som har rett, og hvem som tar feil. Mm -hmm.
2: Og det å da faktisk klare å være nysgjerrig, prøve å lytte ut, prøve å forstå hvor er det den andre kommer fra, det bidrar ganske ofte til at vi ser annerledes på konflikten i seg selv, men også kanskje begynner å tenke annerledes om hvordan vi skal løse ting.
1: Mm. Og dette krever en investering i tid. Det krever en in investering i å, å våge å bruke såpass mye kapasitet på å åpne øynene, ta helikopterperspektiv, eh, gå en runde og se etter vad har jeg oversett? Vad er det som ikke kommer frem i det, første øyekast? Hva er det du ikke ser med en gang? Hva det som ligger bak? For der ligger ofte, der ligger ofte det som ligger bak symptomet. Mm. Vi ser symptomet, vi ser krangelen, vi ser i en konflikt, så altså ser vi symptomene på det. Det er bare det at jeg og vi tror at mennesker har gode intentioner med det de gjør. Veldig ofte så er det forsvar av kanske egne ja, handlinger, eller det er, det, er, det er mye som ligger bak en, en sterk uenighet som kanskje har fått bygget seg opp over tid. Og, vi trenger å, å se flere perspektiver for å klare å møtes i en genuin løsning. Mm. Så Symptomen ligger ofte bak. Mm.
2: En øvelse man kan gjøre da, for å trene sig selv til å trene på å ta andres perspektiv eller være nysgjerrig, det kan være at du finner en ting som du tänker her er jeg helt uenig på hvordan ting skal løses, for eksempel. Mm. Invitere vedkommende på en lunsj. Og virkelig forsøke å sette sig in i hvordan ser det ser ut fra den andres verden. Mm. Uten å dømme, stille spørsmål, være nysgjerrig på vad betyr dette egentlig for den andre. På mm. den måten så åpner vi kanske opp for at det finnes flere perspektiver, og, og sannsynligvis så lærer vi nå om oss selv, og om den andres måte å se problemer på.
1: Og en sånn lunsj vil, vil jo utforske og rockeregjere ved våre menneskelige behov for å forstå og ha rett, og dermed også kanskje ha tatt feil. Hva skal jeg si? Det der høres så enkelt ut, men det er ikke lett. No, det er ikke lett. Dermed trening. <laughs>
0: eh, ja, og så er det konflikt og perspektivtaking, og selvfølgelig er det kjempenyttig der, men jeg tenker at vi trenger ikke gå så langt heller, bare det å sitte i en ledergruppe eh, og trene på perspektivtaking og, og se en litt bedre helhet for det at du ja, då sen sak från från de andra andra synsättpunkt eller från de andres behov också. Eh och då är vi ju inne på en sånting som nyfikenhet, bara det att verkligen lyssna ordentligt. Eh, som kanske genbygg på något med tillstedevärsel som vi snackade om i förra episoden.
2: Absolut, och jag tänker också att väldigt ofta så har HR en egen klar agenda på hurdan håruppdraget ska lösas i en verksamhet. Mm. Det är ju alltid att det stämmer överens med vilka förväntningar och perspektiver de andra i organisationen har. Så det å også kanskje begynne å invitere de andre i ledegruppa på lunsj inn ut av hva tenker du at det er det viktigste jeg kan bidra med inn. Er det fordi at vi snart skal spise lunsj
0: at dere har blitt veldig opphengt i det nå? Eller hva?
1: Godt spørsmål. Jeg får lyst til å legge til også i forhold til dette med, med mangfold og inkludering. Da. Det mm. å bli god på perspektivtakning det mm. tror vi også vil gjøre at det blir rom for flere perspektiver. At vi trener opp en nysgjerrighet i flere perspektiver og det vil gi en, enten en minoritet, enten det er en kvinne i en ledegruppe med män eller omvendt, eller hva noe enn det er, altså det er en gutt i en barnehage full av voksne damer, altså det, det spiller egentlig ingen rolle, når du, er, eh, når du trenger flere perspektiver, så er det en grunn til det, og hvis vi ikke åpner for å være nysgjerrig på andres perspektiver genuint, fordi vi ser at det kan bringe noe inn til fellesskapet som gjør at flere opplever tilhørighet. For det er, det, vi, det, er jo, det er jo mye av det vi jobber med i HR hele veien. Det er en sånn underliggende faktor. Og det å øve på perspektivtakning, tror vi kan bygga opp under en inkludering. Mm.
0: Så vet jeg ikke, får en assosiasjon til dette med design thinking, og ja. hvordan vi jobber når vi ska utvikle løsninger, og at vi faktiskt faktisk intervjuer kundene, stakeholders, at vi er oppriktig ekte nysgjerrige på hva det er.
2: Dere trenger, er det dere forventer? Det er også kanskje en variant av perspektivtaking? Absolutt. Brukerorientering, ikke, mm. ikke minst. Jeg tenker også de gangene som man har nyansatte i selskapet, mm. så sier vi ofte att det er nå du sitter og kan komme med de gode eh, spørsmålene, eller du kan hjelpe oss med tänka tenke annerledes, for de kommer fra en annen verden,
0: skri, eh, eller Når jeg var HR-leder tidligere, så brukte jeg å si til nyansatte Skriv ned. Skriv, skriv, skriv. For det er ikke alltid du tør å spørre om det, for du føler deg litt sånn dum, og det føles ut som et sånt teit spørsmål. Og så blir det borte. For det tar jo bare en måneds tid, så er du liksom integrert i kulturen, og så slutter du å stille spørsmål. Så få det ned, så vi kan snakke om det. Veldig godt råd. Mm, bra. Ok, så vi har snakket om den ferdigheten perspektivtaking. Skal vi ta en til? Hoppe på kritisk tänkning da, eller?
1: Gjør det. Kritisk tänkning det... Det handler om å kunne <gjennomgå>, gjennomgå holdbarheten i forskjellige synsvinkler. Altså, var grundlage grunnlaget for de planer vi legger? Og det å være en kritiker, det er jo ikke alltid anerkjent. Mm -hmm. Det å utfordre en leder som kommer med en vision. det kan kreve, da kommer vi fort inn på, psykologisk trygghet. Vad kräver det av ett av en organisation att det är anmärkt och vara kritisk på en positiv och ja, på en, en, en konstruktiv måte och hurdan formulerar vi oss når vi tänker och öppne för ett perspektiv som vi tänker ja nå sitter de tre som har tagit ut dessa besluten alltid och gör det samma ehm det rum för att tänka kritiskt är det rum för att se si, vad om vi stopper upp och tar en runde till Vad går vi glippa?
2: Vad går vi glippa? Och det tänker jag också när vi jobbar med större processer. Till exempel som vi jobbar med över tid så tänker vi ofta när vi är färdiga med en process jo, detta gick bra. I vilken grad sätter vi av tid till att faktiskt evaluera det vi har gjort? Mm. Och vara lite både på selvt vad är det som gick bra, men vad kunde vi gjort annledes? Vad ska vi göra mer av? Och är det som gjorde att denne processen tog 7 månader och inte 6 månader? Mm. Hva har vi glömt under väis? Vi tenker også på forhold til når vi jobber med ledegrupper, det å klare å ta metaperspektiv i et ledemøte, det vil si ta en timeout. out for eksempel har vært en beslutningsprosess i et møte, og si, nå må vi stoppe opp litt. Mm. Hva var det som gjorde at vi kom til denne beslutningen? Mm. Hvis vi ser tilbake igjen på verdiene, eller grunnlaget den beslutningen ble tatt på, mm. hvorfor kom vi dit vi gjorde nå? Mm.
0: Og da vi inne på sånne eh, dimensioner som kontinuerlig læring, eh, som Henning Bang og Thomas Middelfart snakker om i sin modell og i sin bok for dette med effektive
1: ledergrupper. Yes, mm. definitivt. Ja. Kritisk tänkning handler jo også om noe av grunnen til at vi har falt litt for rammeverket i DG. Fordi det krever en kritisk tanke å bryte ut av ett mønster. Mhm. Og hvis du skal se på autopiloten, som vi gjerne gjør, og i hvert fall når jeg snakker med ledere og i og for seg medarbeidere rundt omkring, så har vi så mange forklaringer på hvorfor vi gjør det vi gjør. Og hvis vi er litt ærlige med oss selv, så vil jeg si at mye av det er forsvar for en handling som vi ikke vet hvordan vi skal gjøre annerledes. Og så har vi ikke kapacitet eller vi tar oss ikke brye, eller det er for vanskelig, så vi bare fortsetter sånn som vi alltid har gjort.
0: Og så tenker jeg litt på, det er jo to dimensjoner i dette her. Det ene er jo at vi trener folk på kritisk tenkning. Altså, det kan du gjøre med å stille evaluerende spørsmål, refleksjonsspørsmål. Du kan legge det in i møtene, in i strukturen for å hjelpe til kritisk tenkning. Men det andre er jo å trene folk i hvordan du tar imot de kritiske tankene. Altså det med å bevisst på når vi går i forsvarsposisjon, eller vi får behov for å si at ja, det er fordi at i stedet for å være på perspektivet, mm. og det er også noe som vi sikkert ofte tar inn i ledertreningen, eh, og særlig hvis du får de kritiske kommentarene fra medarbeiderne dine, hvordan du faktisk bruker, får ut verdien av det i stedet for å forsvare ditt eget synspunkt. Og tenk at det er motstand.
1: Ja, ikke masse informasjon i motstand og der kommer nysgjerrigheten inn igjen så nysgjerrighet er jo et viktig element i det å ha en kritisk konstruktiv tanke mm -hmm. og som gjør at vi med hånda på hjertet anbefaler en innsjekk fordi resultat av uh, lite konstruktive møter er uh, noe vi ønsker å komme bort fra ikke sant
0: så, hvis noen av dem som hører på har lyst til å utforske området Tenking mer. Er det, er det en øvelse eller et du sa innsjek, ting, siste ting vi kan gi deg på veien?
1: Kritisk tanke har jo Anna vært innom allerede i forhold til å øve på å ta og faktisk argumentere for noe som du i utgangspunktet tror du er uenig i. Mm -hmm. En lunsj med å undersøke og stille masse spørsmål. Det kan mm -hmm. være interessant, og da trenger vi å har lyst til å se om mitt eget utgangspunkt endrer seg ved at jeg får mer informasjon.
0: Ja, nettopp. Bra. Har du en siste ting du vil legge til,
2: Anne? Jeg tänker det egentlig handler litt sånn som du var inne på, Annelise, det å ha noen prosesser. Men se for deg at du har om det er HR-møte, avdelingsmøte eller noe sånt nå. I etterkant av det møtet så sätter du deg 15 minutter mm -hmm. til å snakke om hva gikk bra, Och vad skulle vi gjort litt annledes? Ja, vi lägger in strukturer som hjälper oss å träna på detta här, i ett så sätt. mer ufarligt och börja att introducera de kritiska tankarna oss så kanske vi mer mer modiga att ta det emot som du var inne på annars. Okej. Okay. Då tror jag vi har fått
0: utforskat den eh uh, vad säger si, dimension thinking uh, igen så gå till ehm uh, bravelyleadership.no, checka uh, ut vad som sker på IDG Oslo Brave Hub. Og så lägger vi alle lenker til spennende steder du kan utforske mer i episodebeskrivelsen. Tusen takk. Tusen takk for oss. Synes du dette var nyttig? Tips gjerne en venn eller kollega om denne episoden, slik at flere kan få glede av det som vi deler. Sjekk ut tidligere episoder på leonda.no og følg oss på Apple eller Spotify for å få med deg neste episode. HR-podden byr på nye fagtips hver onsdag. Vi høres!